1: Que okay, te pasabas por alto Y llegó el momento, como escuchábamos recién De la columna de Chicas Poderosas Argentina Para eso le damos la bienvenida aquí en el estudio A Rosana Sirigliano, ¿cómo estás?
0: Hola chicos, ¿cómo están? Eh, feliz de estar acá en la radio, la verdad
1: La voz de...
0: The Voice
1: De la columna, ¿y de qué más quieren hablar? Y del otro lado del Meet está María José Guano Esta vez desde La Plata, ¿cómo estás, Majo?
2: Hola, ¿cómo andan?
1: Bien, muy bien, aquí... Ya reunidos y expectantes para lo que será esta nueva columna. ¿Qué trajeron para hoy?
0: Y bueno, hoy trajimos muchas más mujeres del rock nacional. Eh, habíamos quedado más o menos en los 80, que fue larga la primera parte de la sí. columna, nos entusiasmamos, escuchamos mucha música, tiramos datitos, algunos conocidos, otros no tanto. Y vamos a alargar ya con el fin, porque como les dijimos, eh, los 80 hacen como un puente hacia los 90. Muchas de esas... Mujeronas del rock nacional eh, fueron pioneras, hicieron este puente entre los 80 y los 90, donde ellas, de, de pasar de ser coros o acompañantes de grandes músicos, se animan a dar ese salto y a tener sus bandas o ser solistas. Le, a a independizarse. Me, independizarse de alguna manera, o también eh, mezclarse, no ser siempre del montón, ¿no? Eh, pero bueno. ...a mí me gusta tomar algunas cositas de la, de la prensa de la época... ...la revista Pelo, que es emblemática, que vamos a destacar... ...que está desde los años 70 hasta el 2000, más o menos... ...cubre bastante del rock. Eh, ellos empiezan una nota la juntaron. La juntaron a Fabi Cantilo y a Hilda Lizarazu en el año 88. 29 y 25 años tenían ellas en ese tiempo. Y la nota comienza así, dice... ...cuando calienta el sol, cantaba la joven vestida de blanco... ...desde el Auditorio Buenos Aires... Ella era Fabi Cantilo. corría el 1981. A la derecha, abajo del escenario, una mujercita recién llegada del Gran País del Norte atrapaba imágenes con una sofisticada cámara. Era ni más ni menos que Hilda Lizarazu. Ella repartía su tiempo entre la fotografía y algunos arreglos de voces junto a Miguel Zabaleta. Ese día, Hilda vio a Fabi por primera vez. Y ahí comienza, comienza esa historia esa historia de esas dos grandes divas del rock nacional. Ocho años después, dice esta nota, porque está obviamente hecha en el 88, eh, ellas han hecho un recorrido, eh, han estado en los twists, han acompañado a Charlie García, y Fabi en ese momento estaba viviendo con Fito Paez y Liz su con título, título sabio. Y ahí arrancamos, y ahí arrancamos a hablar un poquito de ellas, ¿no? de ellas en particular, porque Fabi... Eh, comenzó a hacerse conocida a través no sé si ustedes la conocen las baby Sí, era, bueno ella empezó con eso un grupo de rock teatral que participaba de shows de músicos de primer nivel como por ejemplo serújirán ni más ni menos no y también fue convocada por pipo chico polati para el emblemático los twists que era un rock alegre bailable otra del, del por lo debemos decir del carnaval carioca ¿no? sí esa
1: es la, eh, cantaban eh, si no me equivoco la, eh, el estudiante o no
0: Claro, si después, fue un poquitito más después, los, el estudiante... Sí, hizo es una pavada, pues. No, 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 ninguna pavada, ¿eh? porque Pipo es el estudiante, él es sí, el emblema del estudiante, exacto. Eh, eh. Y en el 83 viene el gran Charlie García, que le invita primero a, a Fabi a la presentación de sus clics Modernos, lo deben conocer, Clic Modernos, gran, sí, gran disco de Charlie, eh, y a partir de ese momento quedaría ligada como corista, entonces ahí ella está, pasa de estar corista en los tuits, corista de Charlie, eh, incluso compusieron un tema juntos que se llama Siempre Puedes Olvidar en el 90. Pero bueno, ahora sí, con este tema vamos a inaugurar la temporada de Fabi Solista. Sí, ese gritito característico, ¿no? Porque en el 85 participó de varias presentaciones, primero de Fito Páez y editó su primer so disco solista, donde está, y se llama el disco totalmente, Detectives. Escuchen quiénes le acompañaban. No andaba con pocos músicos. Tenía a Richard Coleman, a Oscar Mediavilla, a Gustavo Basterrica, a Reinaldo Rinaldo, Rafanelli, Daniel Melingo, Fernando Samalea, Oscar Moro y Polo Corbela. Bueno, lujo.
1: Oscar sí. Mediavilla, que lo ves con otro perfil, eh, cuando hace el jurado, ¿no? Pero porque estuvo siempre ahí metido en, en, en ese círculo de músicos.
0: Bueno, él estaba en la torre.
1: Claro.
0: Él, era, él, él vamos a decir, es el esposo de... Él es el esposo de... Eh, de Pato. El, de Pato, tal cual. Eh, como siempre decimos, la mujer de... No, él es el esposo de Pato. De Patricia Sosa estamos hablando, obviamente. Sí. Bueno... Eh, bueno, y para presentarlo en vivo a este disco, recurrió a la misma banda de Fito, eh, hasta que armó su propio grupo soporte, a ver si lo conocían. Era de Carámbula, tenía el nombre de Animal. Eh. ¿De Animal o de Algo para Comer según como se lo vea?
1: Eh, ¿Carpincho no? No, no Carpincho no,
0: eh, eh. Gatos no, eran Los Perros Calientes. Ah, no, no le ibas a sacar. Los Perros sacan. Calientes
1: me falta un poco de cultura de música de esa época bueno
0: por eso debo estamos, decirlo estamos Por eso está la
1: columna no también para nutrirme
0: está buenísimo y en el 90 participó de mi Buenos Aires Rock se acuerdan que hablábamos en la en la pasada columna de que muy pocas mujeres entraban en estos line-ups? Pero bueno, ella estuvo en este concierto organizado por la, en ese momento, Municipalidad de Buenos Aires, como dijo Fito el otro día, gracias a la Municipalidad, cuando tocó en el recital de Charlie, de Charlie.
1: Claro, porque hasta el 94 no, no había o sea, el jefe de gobierno.
0: No era sí. ciudad autónoma. Claro. Exactamente, muy bien. Dato histórico, <risa>
1: cuando se cambia la constitución, eso después lo pueden chequear, ¿eh? googlen, lo van a ver.
0: Perfecto. Bueno, este este Mi Buenos Aires Rock, convocó a 100.000 personas en la 9 de julio. Junto a Charlie García, Luis Alberto Espineta y La Portuaria. Lujito, si hablamos de música, ¿no? Sí. Eh, bueno, y su carrera continuó como vocalista invitada en los shows de García, de Los Tuits, de Paez, telonera de, de Roxette en Vélez, hasta que grabó su tercer disco, Algo Mejor, en el 93. Y por acá vamos a ir dejando, porque si no la década se nos va. Eh, y uno de esos discos de Algo Mejor es, a ver si no lo recuerdan, Mary Poppins y El Desollinador. No era Mary Poppins Era Man Ray Justamente Man Ray. Man Ray Era Man Ray Que bueno Como veníamos diciendo En esta nota que compartían Ellas eh, Tanto Fabi Como Hilda eh, Mientras escuchamos a Man Ray De fondo que es el grupo Que ella estuvo Solista junto en, Que era su pareja En ese momento Tito Lo Sabio eh, el periodista les pregunta también eh, por el tema... Se me empezó a meter un poquito en el tema de las mujeres y el rock, ¿no? Sí. Y fíjense eh, qué diferente también es la postura de la mujer, de la misma mujer como protagonista, cómo se ve. Eh, yo no sé si en este momento escucharíamos eh, respuestas así, por ejemplo, dice... Primero pintamos un poquito. Fabi Cantilo. Descalza, Se recuesta en el sillón de un rosa viejo. Luego va a la heladera en busca de comida dietética. Un pañuelo con flores rosas y blancas cubre la pared. Ella habla rápido y se ríe. Hilda llega acompañada de su bicicleta roja y de título sabio. Se mueve constantemente, mira desde todas las ventanas del departamento. Se siente en el sillón cubierto de negro, se vuelve a parar, baila. Por momentos actúa. La charla arranca. El tema inicial es el rol de la mujer dentro del rock. Fabi de... dice que, por cultura, la mujer tiende a quedarse detrás del hombre. Es una cuestión de sometimiento, pero estás donde querés. No ocupas un determinado lugar porque te hayan cagado. A lo que Hilda dice, en cualquier situación, la mujer ocupa el lugar que quiere. En el arte en general, en el rock, la mujer tiene que tener una cuota masculina. Todos conceptos que hoy los podríamos poner a rebatir, ¿no?
1: Claro, eh. sí, porque en ese momento, eh, bueno, esto de la cuota se hablaba un poco más, ¿no? De lo masculino y lo femenino, eh, pero también eran lugares que, se, si bien entiendo eh, lo que dice, que como que ya está predispuesto así desde una visión cultural, eran lugares que ellos buscaban también ir ganándose. Con ese ímpetu, que ella lo, lo dice como lo masculino, con el aspecto masculino. Uh -huh. Pero ese ímpetu de querer mostrarse y creerse, bueno, yo puedo sola.
3: Sí, también es muy interesante que se lo planteen ellas en su momento. Yo creo que claramente no es casualidad que hayan sido dos de las personas con más vigencia en el rock nacional. O sea, claramente o son sea, muy inteligentes, eh, tanto a la hora de componer y justamente como de tener una perspectiva de la sociedad eh, bastante adelantada quizás
0: a lo que era en el momento. Y fíjense que acá está fal faltándoles un poco también la dimensión de que hay mujeres que no pueden elegir. Claro. Ellas sí. están hablando desde un lugar, por ahí María José, eh, que está escuchando atentamente desde La Plata, puede también quiere decirnos algo sobre este, este concepto de que ahora el feminismo lo, lo se pondría, se prepararía diferente, ¿no? Porque también el tema de la sororidad, de mujeres que no pueden elegir eh, desde condiciones de privilegio, ¿no? Eh, bueno, sí, sí, ahí eh... yo. Sí, dale, Yo creo
2: que pasaba mucho esto de, de que no se planteaban en ese momento eh, por qué estaban ahí y, o, o si era suerte por, por la que estaban ahí o, o si era no de las posiciones, sino que pasaba como una vorágine porque también para ellas era eh, raro estar ahí y, y ganarse el lugar, entonces no podían estar viendo para todos lados y eso pasaba mucho y también esto de las mujeres tomando como actitudes más masculinas o más poses de chabón, si se quiere... Lo vemos desde siempre en el rock, no sé, desde Janis Joplin hasta, no sé, bueno, lo que decían ellas
0: ahora. Exacto, Pero, sí. sí. pasaba mucho y hoy se puede
2: debatir también un poco con el diario del Lunes y un montón de conceptos ya trabajados. Pero en es... ese momento
0: eran eh, pioneras. Grandes pioneras. Y hablaban también de, de, digamos, de lo femenino como lo débil. Y hablaban que también eh, los hombres, algunos hombres triunfaban porque dejaban mostrar su debilidad. Eh, bueno, todos este, esos debates Que está bueno ver en las revistas de las épocas sí. y, y como ustedes dijeron Son dos minas fuertes Que se paran, que han luchado Igual incluso hablan de que no es necesario Guerrear, dice no, hab, Ellas no hablan, dice, no es necesario esta guerra De los sexos, de, de quién es más fuerte Sino que más o menos ir ocupando el lugar Y como ir demostrando que uno sabe hacer O le gusta hacer lo que, lo que hace ¿no?
1: Sí, que también estaba, eh, digamos, condicionado Por esto, y lo habíamos hablado La, la semana pasada por el público, ¿no? por los consumos del público, por las elecciones que hacían a la hora de eh, consumir rock puntualmente y a veces el rechazo que podía generar eh, ser mujer y estar eh, frente a un escenario como figura principal.
0: Y justito me diste el pie, porque acá hablan de lo que era, que recibían del público, ¿no? Miren lo que le decían a Fabi. A Fabi le gritaban, la queremos ver a Fabi en bolas, gritaban algunos pibes en medio del calor de la disco Halley durante la presentación de los twists el pasado enero, dice acá. Eh, y sí, dice, me querrán ver en bolas, pero nunca van a conseguirlo. Y lo que agrega Hilda es, dice, a veces te gritan puta. Creo que la agresión tiene que ver con que muchos, a muchos les molesta ver a una mina arriba del escenario. Y que te griten puta no es un halago, aunque creas que sos una potra. Bueno, eso era algo de, de lo que nos comentaban. Y bueno, para hacerlo un poco corto, Manray Ray, eh, obviamente surge en el 89. Primero es un cuarteto, luego quedan dos. Queda justamente um, Hilda con Tito Lo Sabios, que en ese momento eran pareja. Eh, y ahí, y bueno, Manray justamente es un gran fotógrafo que ella admiraba. Y como ella, como ella es una y era una gran fotógrafa, en honor a él puso puso ese nombre eh, y bueno todo este tema que estuvimos escuchando de cortina que es tan lindo y, y que bueno fue tan pegadizo en una época eh, man ray sola en los bares y ahora sí ahora pasamos de man ray a ella a la única a la que podemos decir que pasa todas las décadas todas las décadas del rock nacional que sigue donde vigente.
1: la ves sí sí el último cosquín sí. eh, rock que fui estaba ella tocando
3: en la desnuda en la habitación Le
1: ve de a poco toda la piel Y la caricia
3: por primera vez Y la locura de la ciudad No se deja de escuchar
1: el asimado, Y sí,
0: es Celeste, es ella Con el tema El Chino, Celeste Carballo eh, que atraviesa, como dijimos, todas las décadas con esa cautivante voz que tiene, ¿no? Eh, ahora nos ubicamos en el 93, donde Celeste nos convida... Yo a... ya había nacido. Bien. Bien, bien. bien ¿De bien. qué año sos?
1: 92.
0: wow tenías un añito. ¿Vos? 97. Puta, uh, ya te faltaba. <risa> Falta un rato. <risa> Falta. Bueno. Al año de acá, de nuestro compañero, aparece este disco de Celeste, con este chocolate inglés se llamaba el disco, ¿no? Se llama el disco, eh, con este tema del chino, que este lo, lo... La particularidad que tiene es que... Particularidad, articulemos. La particularidad que tiene es que eh, los diferentes temas los va cantando con algún famoso, gran famoso de la música. Este lo cantaba con Calamaro, Andrés. Eh, fue producido íntegramente por la cantante en BMG Producciones y tiene ya una mezcla entre rock, blues, jazz, pop y obtiene un premio ACE otorgado por la Asociación de Cronistas del Espectáculo al mejor disco de rock del año en el 93. En el pantalón y la, locura de la ciudad, no se deja de escuchar. El tema
2: es la cimarra y ella no puede esperar más.
0: Bueno, sí, me entusiasmo escuchando el tema, sí, perdón. No. Sí, sí, eh. sí, está para
1: Mover la cabeza un rato largo.
0: Tal cual. Bueno, eh, y en la Rolling Stone del 2019 leemos que Chocolate Inglés Rock se llama la encarnación modelo 19 de este Chocolate Inglés del 13, del 93, perdón. Eh, un disco eh, que cantó, compuso, tocó el piano y produjo. Hizo de todo. Eh, y en esa, en esa... Vamos a cerrar un poquito este raconto de, de Celeste. Solamente nos paramos en este disco y en esto porque fue del 93 y fue del 19 la vigencia de la música la vigencia de las grandes del rock nacional el periodista le pregunta dice que muchas chicas se dedican a la música sobre todo las de tu generación le dice eh, contaron que mientras hicieron pop los hombres no tenían problemas pero que si querían volcarse a algo más rockero empezaban los sabotajes y le preguntan cómo llevaste eso y ella grandemente le dice lo que hice fue no darle pelota a nadie es lo que sigo haciendo. Además, tengo mala memoria. Una excelente mala memoria. Entonces, me olvido de los ninguneos, de la forrada, de los celos, de las competencias, de la envidia. Igual, esa es la parte más humana de la gente. No vale querer a la gente perfecta. Uno quiere a la gente como, a la gente como es. Entonces, si me tengo que acordar de todo, no me alcanza irme a vivir a Plutón. Me gusta la gente que me puede responder una puteada con otra. Es muy jodido estar con alguien que te sonríe siempre. Es peligrosísimo. Entonces, yo sé que los chicos que hacen rock son inseguros. O los chicos en general. Más con una mujer. Después, capaz que se te enamoran. Y vos no le das bola, porque estás pensando en los acordes.
1: Bien, en otra... Ella estaba en otra.
0: Y, Totalmente. Y natural. hacía
1: muy bien, porque también, eh, y esto es una apreciación personal... Eh, combatir a las críticas, eh, a esos niveles también, imagino, al, al que nunca llegué, pero eh, digo combatir las críticas muchas veces es un gasto de energía tan grande que te termina sacando un poco de eje, y es mejor eso, no, ni siquiera darles entidad, no darles importancia, eh, no escucho y sigo, como decía
0: una banda muy famosa también. Además gente tan talentosa, ¿no? Porque... Claro.
3: Sí, pocos artistas se mantuvieron tan vigentes como ella a lo largo del tiempo. Digamos, es claramente excelente lo que hizo.
1: Y sí. sigue y sigue hasta el día de hoy. Eh, es más, seguro, me, mira, si no me equivoco, está también en el cosquín de. Ahora lo voy a chequear. Está también en el cosquín que se anunció ya para, para el 2022. Eh, no sé. ¿Y ahora con quién seguimos?
0: Y ahora seguimos con Majo, que ella va a venir ya con la, los fines de los 90, comienzos de los. ya los 2000. Wow, Cambiamos de siglo. ¡Hola, Majo! listo!
2: como a, eh, Bueno, no Lo que yo iba a arrancar en realidad Es hablar más de la gente más pura de los eh, 90 eh, Porque voy a hablar de una banda Que surgió en 1994 Yo no había nacido todavía eh, Y la escuché recién el año pasado Esta banda Que me parece algo increíble eh, No sé cómo no se rompió la matriz y no me llegó antes Que es Suárez eh, Que es la banda en la que estaba Rosario Blefari que bueno, surgió en 1994, como les decía, en un momento en el que el rock tenía como dos sectores, estaba el mainstream, eh, bueno, con discográficas, eh, lugares en las radios, fechas calendarizadas y bla, y después un espacio más under, el under de hecho, eh, que era mucho más autogestivo y eh, había mucha independencia eh, de hacer lo que se quería. Eh, el under empieza a tener, hacer eh, un espacio de experimentación De todas las bandas que surten en ese momento Que empiezan a experimentar nuevos sonidos Nuevos eh, subgéneros del rock Y también empiezan a tener espacios propios Como Cemento y el Paracultural Donde ahí empiezan a explotar bandas Y algunas llegan del under al mainstream Así de la nada eh, y, y explotan, explotan en todo el país Pero Suárez fue una banda que se mantuvo siempre en el under eh, como una decisión propia eh, porque no querían tener que eh, ajustar su, su proceso creativo a, a las discográficas o pasar por casting entonces eh, desde, desde que arrancaron fue todo bastante autogestivo de hecho su primer disco sale por medio de un sello propio eh, que se llama no me acuerdo y buen eh, su <risa> Se me, fue, se me fue antes de decirlo eh, Y sus primeros discos eh, También mostraban unos sonidos nuevos Bueno, es el surgimiento también del indie argentino Si se quiere el indie como su género eh, Donde ahí experimentaban con las grabaciones Y metían sonidos nuevos Y sonaba distinto a lo que era el rock Pero de alguna forma llegó a mucha gente Y ellos tampoco lo pudieron visualizar en ese momento Sino que se fueron dando cuenta después eh, la banda siguió activa hasta el 99 Y en el 99 se pararon, Pero en el 2016 se volvieron a juntar Y el show se llenó de gente Y ahí fue como cuando se dieron cuenta De todo el El piso que habían logrado durante Todos esos años que estuvieron tocando juntos De hecho a donde iban siempre había alguien Que estaba cantando sus canciones y sabía todos sus temas Y es algo que pasó mucho En eh, todas las en, todas, en muchas de las bandas del, del under de ese momento Que a pesar de no tener un respaldo de un sello discográfico en ese momento, eh, lograban llegar a una masculinidad
1: bastante grande. Sí, también eh, pensando que, bueno, o sea, se, se ven los resultados de esa semilla que plantaron en los 90 eh, y que pasó en el medio por, por, bueno, una mayor exposición del indie en general y, y también por una época en la que uno tiene más, más acceso a un montón de, de, de otras bandas, de, de música, que capaz en los 90, eh, digo, la... la el consumo se daba con otras lógicas y la circulación de, del arte en general eh, no llegaba a todos lados con tanta facilidad.
3: Sí, pensar que no había tampoco algoritmos que te hagan escuchar cosas que no escuchabas genialmente. O sea, uno se compra un disco... Y escucha eso, y si no tiene eh, consumos nuevos, o si no encuentra una banda que le guste, sí. no es que entras en Spotify o en YouTube y te recomienda artistas.
1: Claro, o si capaz la persona que te vendía el disco no, no era no tan copada dice. que te decía, Che, si te gustó este, mirá que acá hay cinco banditas que. Claro. Y, y bueno, eh, era así. Funcionaba sí, así.
3: Quizás más difícil salir en ese momento del indie al, al mainstream, digamos, si es que se lo proponían. Tal cual.
2: Exacto. Eh, sí, lo que pasaba ahí también, eh, algo que me olvidé de decir, era que bueno, con toda la política del 1 a 1 y la fiesta de los 90, que después destrozó el país, eh, se había dado también una posibilidad de no solo tener equipos para grabar y poder hacer tus cosas más de forma independiente, sino que también una posibilidad de masificar lo que vos producías, pero también quedaba un poco eh, eh, reducido a la par a la ciudad donde vivías, capaz donde tocabas y hoy estaba reflexionando un poco y para mí eh, los cassettes en ese momento que muchas veces después pues, las bandas de tocar repetían en, en, después de los shows, eran un poco la lista de reproducción de Spotify de descubrimiento semanal de, 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 de los años 90 porque claro, era la forma en que circulaba y si la música en la radio era la que las, disco las disqueras podían pagar para que suenen Claramente no, no llegaba a todos lados y sí quedaba reducido siempre a los espacios donde los circuitos eran más grandes. La capital claramente em empezó a hacer ese circuito en ese momento y yo creo que por eso muchas bandas no han llegado tanto al interior eh, eh, y las hemos conocido después. Por ejemplo, a mí con Suárez me pasó eso.
1: Sí, por una eh, cuestión también de, de, de gente, de, de gente público tan diverso que hay aquí, por la cantidad de gente ¿Sí? que hay, la cantidad de espacios que hay para tocar también. Eh, bueno, no por nada, está eh, sí, sí. ese dicho de eh, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Eh, frase un poco lamentable, pero que la verdad no, siempre termina siendo un poco cierta.
2: Sí, ni hablar. Bueno, y si quieren, no sé si ya está sonando eh, Rosario, eh, Suárez, sí, bien, Suárez, genial. está
1: sonando Que no es Linda China bien. ni Luis Suárez Digo, eh, porque antes escuchamos el chino Ahora suena Suárez como La gente se puede confundir No, no, no eh,
2: Suárez es una banda hermosa, búsquenla a quienes no la conozcan eh, Y desopréndense como son eh, Rosario, bueno, termina la banda En 1999 Rosario igual sí, una carrera solista Es eh, algo que veníamos hablando mucho Desde, desde de, de, la columna pasada Era que muchas se les cortaba. La, la carrera por distintas cuestiones O por separaciones de la banda y qué sé yo Ahora esto no pasa, ella ha sido una carrera solista eh, Y durante, bueno, los primeros 20 años de este siglo Que estamos viviendo eh, Logra tener una carrera eh, Donde suma cada vez más y más adeptos Y adeptas eh, Y sus canciones también, bueno, tienen mucha poesía Porque la chabona era poeta y además era actriz Entonces era toda una persona mucho más performativa también a, a la hora de presentarse, y se convirtió ella en una especie de hada de la escena indie que a partir de 2014 va a empezar, 2014, no, perdón, 2004 va a, empezar a crecer muchísimo. Eh, bueno, tristemente Rosario falleció el año pasado, en junio, pero bueno, nos quedan sus canciones y es un legado tremendo, y también bueno, todas las bandas que fueron influenciadas eh, por ella.
1: Sí, que, bueno, mucha sí. gente coincide en que tal vez toda su obra eh, no fue tan reconocida con ella en vida como, como está sucediendo tal vez ahora.
2: Exacto, sí. Sí, a mí me pasó cuando me enteré de su fallecimiento, que estaba escuchando justo la radio, y como mucha gente hablando de ella, yo no tenía ni idea de quién era, y, y sí, bueno, un, unas generaciones antes que nosotros, eh, muy, muy marcados por su música, pero también muy localizados en ciertas ciudades, obviamente eh, Pero bueno, ¿qué pasa? En los 2000, eh, ya vamos pasando otras bandas Voy a tratar de ir medio rapidito también eh, En los 2000 hay una crisis que explota en el país Ya lo sabemos, lo vivimos casi todos los que estamos acá, creo Y todos somos eh, post-90 y pico, así que sí
1: Sí, eh, yo lo viví como niño, pero lo viví
2: Exactamente, sí, yo tampoco me acuerdo demasiado, pero lo vi eh, Donde la ma mayoría de la población estaba en situación de pobreza eh, La represión a la movilización popular crece fuertísimamente En el 2001, en diciembre, eh, que hay una gran represión donde hay varios muertos Y encima también, eh, encima no eh, lo... Paralelo en los sectores populares se empieza a generar una organización muy importante Donde las mujeres están a la cabeza de esa organización eh, Y además eh, pasa otra cosa muy importante que, go que, que golpea el rock eh, Esos primeros años que es la tragedia de Cromañón ¿Qué pasa? Ahí, bueno, a partir del saldo de 194 muertos Se generó un cambio en toda la concepción de los lugares a donde van a tocar las bandas empezaron a exigir otras cuestiones de seguridad en los eh, en los shows y por eso muchos de los lugares donde antes se tocaba eh, se empiezan a clausurar o empiezan a cerrar y eh, llenar un, los lugares que estaban habilitados en ese momento era muy difícil.
1: Sí, sí, que afectó a, a toda la escena cultural prácticamente.
0: Sí, exacto, ¿no? Sí, quería acotar que uno que venía viendo recitales y viendo cosas... ...fue como una gran lágrima, porque fue como un silencio de música... Fue muy fuerte porque, como decís, hasta que se adaptaron los lugares y hasta que eh, lograron algunos tener los requentimientos que eran necesarios, ¿no? Porque son necesarios, eh, muchos eh, mató a muchas bandas muy pequeñas. Sí. Porque los pequeños bares ya no estaban, los pequeños reductos donde eh, podían hacerse escuchar esos primeros eh, acordes de algunas bandas no estaban. Solo podían acceder las, las grandes. Entonces fue un, un tiempo de aridez musical.
1: Sí, algo eh, tal vez comparable por una cuestión totalmente distinta a los primeros shows que se daban eh, en pandemia, digamos. Que tal, mm. tal vez, no sé, por decir a alguien, eh, Ciro puede tocar en Gran Rex, pero en el barcito eh, de, de, de más pequeño, donde tocaría una banda que no tiene ese alcance, eh, no se podía tocar. Exacto. Y sí, exacto.
2: Sí, sí, es. se habla de como un apagón de la escena porteña. Pero, eh, por suerte, rápidamente siempre eh, encontramos formas de resistir. Eh, empieza a generarse circuitos en otras ciudades, en los centros culturales de otras ciudades, en eh, bueno medio, así está, las medias clandestinas, de sobre todo el Conurbano, de La Plata, de Rosario, de Córdoba y de Mendoza, que ahí empieza a darse bueno los semilleros de las nuevas bandas de los principio de los 2000, 2010, por ahí, esas épocas, eh, donde también eh, se empiezan a tomar estas, estos ejemplos de las organizaciones populares y se empiezan a generar eh, proyectos de autogestión y de cooperativismo dentro del rock eh, generando redes eh, que permitan la circulación de los nuevos proyectos, no sé, ahí estaba el ejemplo de, por ejemplo, Lucy Patané y Paula Magía, si no me equivoco, que generan eh, la... La, y, y quería Mercurio, que era una disquería donde artistas más independientes podían vender sus discos, que si no, en las disqueras en las, grandes, no sé, musimundo Mundo en ese momento, no podías vender tus discos, no, no, porque no
0: vendían así a rolete. Claro. A rolete, eh, me encantó bueno, esa terminología, Majo a rolete, espectacular.
2: <ríe> tengo, tengo expresiones todavía de, de Junín. Eh, bueno, y a partir de ahí yo creo que hay eh, tres grandes ejemplos de los eh, ya de bandas de, de la década del 2010, si se quiere, que retoman todo lo que, lo que ya veníamos hablando. Eh, vamos a ir rápido, no sé si ya está sonando Islas eh, islas, no, perdón, las Ligas Menores.
1: Ahí lo vamos a empezar a escuchar.
2: Bien, va a empezar a sonar Isla, hoy, eh, oh, dale con Islas Ceres las Ligas Menores que eh, salen de la escena del indie platense, ellas no son de La Plata pero sí eh, invitadas por muchas bandas platenses a tocar, eh, empiezan a, a, a ser conocidas en este circuito, eh, la, la Plata es la ciudad del indie para mí eh, no, 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 no se puede discutir demasiado, tampoco
1: tenemos un montón de bandas acá de, de ese subgénero. Claro, y vos lo, lo ves y, ahí eh, en el lugar de los hechos, digamos, estás presente en La Plata, por eso lo podés explicar. No te la contó nadie, digamos, la vi, lo viste vos. Es la no, ciudad nadie de La Plata. De... Claro, nadie se la cuenta, Majo. <risa> sí, sí, de hecho, Valentín y los volcanes y las mujeres que sonó al
2: principio del programa, de La Plata. <risa> bien, bien. Bueno, eh, ellas empiezan... Eh, bueno, tocar este, este, esta forma más rara de rock, se quiere un poco más gritado si, si, si se ponen a, a escucharlas. Y al principio, ellas, ninguna sabía tocar. Eh, y después, bueno, empiezan con el tiempo a perfeccionarse un poco más. Y las chabonas saltan de ese circuito tan reducido a tocar en Coachella en el 2017. Eh, y que también estos son ejemplos de bandas que empiezan en el under y saltan a la masividad, así de toque, y por más de que sea un circuito medio de nicho, porque yo no sé si todo el mundo conoce a a, 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 a las ligas menores, eh, nada, las cabanas estuvieron tocando en Estados Unidos un montón, hicieron un montón de programas, qué sé yo. Genial. Otro de los ejemplos, sí, otro de los ejemplos es, son las taradas, que son, es un proyecto que surge para bancar los proyectos solistas de sus fundadoras, que son Paula Mafía y Lucy Patané. Eh, básicamente su idea era formar un grupo como una orquesta de, de, de mujeres eh, para tocar en casamientos o como animar fiestas, básicamente. Y eh, con el tiempo, nada, empieza a gustar, a gustar, a gustar, y empiezan a tocar, y, y, y nada, hoy las taradas creo que... La mayoría hemos escuchado sus proyectos, son una fiesta a verlas y estuvieron haciendo giras por todo el país y en Latinoamérica también. Y además surgió como esto, ir invitando a música, a gente, que, a música que, que les caían bien, que les gustaba cómo tocaban y de repente eran todas mujeres y, y, y fue un proyecto bastante piola. Y el último de los proyectos, así que, que saltó también de, del under. A, a la masividad Utopians Que fue la banda en la que tocaba Barbie Recanati sí. que En un principio Eran compañeros de escuela Que tocaban eh, tranqui eh, Grabaron un disco en inglés al principio con Bueno, ellos también tenían Una una influencia muy fuerte Del, del rock más estadounidense De Patti Smith, Iggy Pop Y todo eso Y después, bueno, empezaron a grabar discos, a meter canciones propias a canciones escritas por Barbie y bueno la empezaron a pegar y cada vez fueron pegándola más, fueron eh, recibiendo más fans, eh, más giras grabaron en Estados Unidos pero cuando estaban llegando a la gloria
1: la cresta de la eh, ola
2: sí, eh, recibieron eh, Barbie recibe denuncias de fans menores de edad eh, eh, hacia el guitarrista, que era su mejor amigo, encima.
1: Claro, el acusado sí. era el guitarrista y Barbie era quien recibía las denuncias de estas chicas.
2: Exacto, sí, perdón, lo dije medio confuso. <ríe> Gracias, Charlie. Pero ahí ella hace un clic, o sea, justo coincide también con un momento en el país estaba discutiendo el feminismo a full. El feminismo no se creó en 2015, pero sí logró una masividad increíble. Ya había pasado ni una menos, estábamos a full con el traje el aborto, y se habían empezado a discutir diferentes cuestiones con respecto al rock, con también las denuncias a Cristian Almada, y eh, ella decide, eh, bueno, desvincularlo de la banda, y aún así el proyecto igual no prospera mucho tiempo más, y decían separarse, ella ahí empieza a crear su proyecto solista, y eh, cuenta que a partir de, esa, de, de, de ese momento empieza una discusión de cómo eh, ella empieza a sentir que tiene que militar hacia adentro del rock el feminismo y que se tiene que eh, per, eh, percibir eh, autopercibir feminista para poder lograr un cambio real, porque de repente ella empezó a hablar con amigos que tenía dentro de, del ambiente y se empezó a dar cuenta, no solo que ella era una privilegiada que había tenido la suerte de poder estar ahí, sino que sus amigos naturalizaban un montón de cuestiones eh, que venían pasando y que fueron después denunciadas eh, por, por, por diferentes fans. personas.
1: Sí. Y... Este proceso ¿Cómo? que vos mencionás de que se separa utopian y si ella empieza como a trabajar solista, fue en 2017, ¿habías dicho?
2: 2017, exactamente. Sí. Bien. Eh, ella ahí también empieza a, a generar... Eh, un circuito más chico de, 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 de compañeras Que se le acercan a ella Que capaz no eran del mainstream pero sí la conocían Y ahí se da cuenta que había un montón De, de mujeres a las que nunca le había Dado bola y que, Con las que nunca había hablado Básicamente y empieza a generar Ella esa crew Digamos de, de, de pibas Y empieza a darles espacio En su casa, ella tenía un estudio en su casa Para grabar y eh, bueno, ahí empieza a gestarse Goza Records, que a, a la, a la, la columna pasada al principio leíamos una noticia en el playo informativo de que se creaba ese sello, eh, en el que decide que durante el año va pa, van a grabar los proyectos de diferentes mujeres o, o, o identidades disidentes eh, para, para que puedan tener sus discos o sus EP, lo que sea, y con el objetivo de
1: llegar a, a, 12, a, 12, a, a 12 proyectos, digamos eh, Sí, acá Barbie se
2: nota,
1: nota que, que... No, que digo que Barbie, sí. eh, además de, de, de bueno el, lo que sucedió con la banda Evidentemente también tuvo como todo un, un proceso de, de cuestionamiento interno Que la llevó a, bueno, después eh, tejer estas redes que mencionas
2: Sí, 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 todo, todo ese cuestionamiento interno de, de, de ver qué, qué pasaba en la escena de acá pero también eh, La Chabona, bueno, hace un tiempo, creo que el año pasado, o sacó un libro que se llama Mostras del Rock, que habla y hace un recorrido de cómo las mujeres inventaron el rock, de, ya se los puedo decir, hay un podcast también, si quieren buscarlo, eh, de ella, y, y nada, eh, recorre básicamente cómo eh, desde, el, desde siempre a las mujeres se las invisibilizó y también ella elige hacer una recuperación de todo eso, Así que Barbie que creo que hoy es una de las grandes, 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 grandes eh, Personas del rock, la, una de las reinas del rock eh, en, este, en estos tiempos, junto con Marilina Que de hecho tocan juntas, o sea, eh, Marilina toca el bajo en su banda eh, Y se las puede ver casi siempre en los mismos recitales, en los mismos festivales eh, Y bueno, si quieren vamos a ir cerrando eh, con un tema de Barbie Esta columna que otra vez nos extendimos un montón Disculpen eh, Vale la pena Que se llama teorías sí, sí Vale la pena igual sí. eh, Que se llama teorías hacer el tema Y es muy para arriba Yo a Barbie la quiero mucho Y espero que les guste mucho Seguramente lo conocen igual el tema eh, sí, Así conocí. que nada, nos veremos la semana que viene
1: Dale, nos reencontramos la semana que viene Gracias Majo por estar desde La Plata Gracias Rosana por venirte hasta el estudio Hasta no, la maría 873 eh, ¿Te gusta el nuevo estudio?
0: Está divino
1: Ya habías sí. estado acá en la tribu hace tiempo Hace
0: tiempo y reconocí un patio que ese está Ese es emblemático Igual, Igual.
1: Eh, Bueno, eh, eso fue eh, otra nueva columna De Chicas Poderosas argentinas. Nos reencontramos el próximo jueves Y ahora nos vamos escuchando Barbie Recanati con Teoría Espacial